0: Unfall beim Abriss des AKW Fessenheim Radioaktive Partikel gelangten ins Gesicht eines Arbeiters. Mit fünf Tagen Verspätung wurde publik, dass am Mittwoch 4. August bei den Abrissarbeiten im stillgelegten AKW Fessenheim ein Arbeiter mit radioaktiven Partikeln im Gesicht kontaminiert wurde. Er war bei Arbeiten beteiligt die der Vorbereitung des Abtransports der hochradioaktiven Brennelemente dienen. Nach den Plänen der EDF sollen die Brennelemente in die wegen katastrophaler Zustände berüchtigte Plutoniumfabrik La Hague transportiert werden. Das französische Netzwerk für den Atomausstieg Ressource Sortier du Nucléaire RSDN, weist darauf hin, dass das am 29. Juni 2020 stillgelegte AKW Fessenheim auch jetzt noch keineswegs ungefährlich ist. Zurzeit lagern die hochradioaktiven Brennelemente in Nasslagerbecken, die gegen Flugzeugabsturz völlig ungesichert sind. Wie sich nun zeigt, sind auch die Abrissarbeiten höchst gefährlich. Wenn schon die dabei eingesetzten Arbeiterinnen oder Arbeiter nicht vor radioaktiver Kontamination zuverlässig geschützt werden können, muss auch damit gerechnet werden, dass beim Abriss Radioaktivität nach außen gelangt. Nach wie vor besteht in Fessenheim das Risiko eines super -Go. Fällt infolge eines Unfalls oder eines Anschlags die Kühlung eines Nasslagerbeckens aus, erhitzen sich die abgebrannten Bredelemente aufgrund der Nachzerfallswärme innerhalb kurzer Zeit bis auf rund 800 Grad Celsius. Sie entzünden sich dann selbst und Radioaktivität in der Größenordnung eines Vielfachen der Hiroshima-Bombe gelangt in die Umwelt. Je nach aktueller Windrichtung kann sich eine Todeszone dann quer durch Europa bis nach Dänemark und Schweden erstrecken. Auch nach einem Abtransport nach La Hague ist dieses Risiko nicht gebannt. Das Risiko eines Supergau ist in einer Plutoniumfabrik wie La Hague nochmals deutlich höher als in einem Atomkraftwerk. Hinzu kommt, dass solche Nuklearanlagen wie in La Hague und in Sellefield die häufig immer noch fälschlich als Wiederaufarbeitungsanlagen bezeichnet werden, 40 Mal mehr Radioaktivität in die Umwelt abgeben als alle rund 400 weltweit betriebenen Reaktoren zusammen. Ein custer von Fessenheim nach La Hague wäre also in jedem Fall völlig verantwortungslos. Der aktuelle Unfall ereignete sich nach Aussagen der EDF beim Austausch eines Filters. Es wurden keine Angaben darüber gemacht, in welchem Bereich der Filter eingesetzt wird. Ebenso wenig gab EDF Auskunft darüber, bei welchen Arbeiten der Betroffene kontaminiert wurde. Immerhin aber kam selbst der Stromkonzern und AKW-Betreiber EDF diesmal nicht umhin, den Unfall auf Stufe 1 der INES-Skala zu deklarieren. Wichtige Daten, um den Unfall zu beurteilen, fehlen daher wie lange sich die radioaktive Kontamination im Gesicht des Betroffenen befand, welche chemischen Elemente oder Verbindungen die Partikel enthielten und wie hoch deren Strahlungsintensität war. Daher können auch keine präzisen Aussagen über die Dosis getroffen werden, die mit dieser radioaktiven Kontamination des EDF-Arbeiters verbunden war. Aus den Aussagen der EDF ist lediglich indirekt zu schließen, dass es sich um mehr als ein Viertel der maximalen Dosis handelte, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten für Nukleararbeiterinnen und Arbeiter entsprechend den offiziellen Vorschriften zulässig ist. Theoretisch müsste EDF als sogenannte Arbeitgeberin alles Notwendige tun, um die Risiken für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich aus ihrer Tätigkeit ergeben, zu begrenzen. Dies wäre allerdings nur mit der sofortigen Stilllegung aller 56 Reaktoren in den 18 französischen Atomkraftwerken möglich. Und es war auch schon zur Zeit der Stilllegung des AKW Fessenheim im Juni 2020 damit zu rechnen, dass von EDF ein sogenannter Billigabriss geplant wird. Bereits bei einer Inspektion im April 2021 hieß die französische Atomaufsicht ASN, auf mangelnde Sauberkeit in den Räumen des Reaktorgebäudes 1 hin, Bauschutz, auf dem Boden zurückgelassene Schutzvorrichtungen und Ähnliches. Die ASN bemängelte seinerzeit eine signifikante radioaktive Kontamination. Wieder einmal ist festzustellen, dass die ASN dabei versagt hat, sich gegenüber EDF durchzusetzen.